0: historia que es tan importante y concentrémonos hoy en el tema nuevamente de la eh, situación geográfica de Antioquia, la importancia estratégica de Antioquia en esta primera época de muchas inquietudes eh, libertarias, donde apenas está comenzando a gestarse la independencia eh, nuestra Todavía no ha aparecido Simón Bolívar, no es conocido por acá. Eh, hemos estado hablando del río Magdalena, de los enfrentamientos continuos entre Santa Marta, que es muy realista, con Cartagena, los realistas, digamos, que se vuelven fuertes en Santa Marta. Eh, recordemos la importancia de Cartagena para Antioquia ese triángulo del que hemos hablado tanto entre Cartagena, Montpós, Antioquia, ese triángulo de la ribera eh, occidental sobre el río grande de la Magdalena. Entonces, eh, ¿qué hace Santa Marta? ¿Qué hacen los, los amarios ante ese empuje de la provincia de Cartagena que ha declarado la independencia absoluta que ha creado el Estado soberano de Cartagena. Como lo, la arteria importante es el río grande de la Magdalena, esa es la arteria fluvial, esa es la vía de comunicación entre la costa y el interior del país, pues ese es el punto que hay que controlar, el río de la Magdalena. Entonces, ¿qué deciden los gobiernos o los ejércitos o los responsables del gobierno de Santa Marta, cortar el tráfico y las comunicaciones del interior de Santa Fe a la costa por el río Magdalena. O sea, salir a fortificar todas estas poblaciones eh, en la ribera oriental, o sea, para el lado de la provincia de Santa Marta, y entonces eh, fortifican Ocaña, el puerto real de Ocaña, el banco, el famoso banco, eh, Guamal, Tenerife, San Antonio, Sitio Nuevo, y empieza a hacernos familiares muchos de estos nombres porque van a jugar un papel muy importante en lo que llamamos las sabanas del río grande de la Magdalena, su parte de su parte occidental vienen las sabanas costeras que tienen que ver mucho con Antioquia, como vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, porque ellos tienen la intención de controlar eso y entonces Antioquia que da lindero con todas esas sabanas al norte, las sabanas de Corosal que es lo que nosotros conocemos hoy en Sucre, por ahí pasan muchos correos del interior del país por las sabanas de Corozas. Entonces empieza a verse la importancia geopolítica de esas sabanas. De esas sabanas. Entonces hay muchas fuerzas eh, enemigas, correos, postas, que se cruzan en esas sabanas y el río Cauca entonces en la parte baja todo lo que conocemos hoy como Bajo Cauca Antioqueño se vuelve muy inestable, está infestado de fuerzas sutiles, o sea, guerrillas, enemigas, tanto defensoras de las fuerzas del rey como defensoras de la independencia. Y ese es todo el norte de Antioquia, que es lo que conocemos hoy. Recordemos que una vez que Antioquia pierde las montañas, por allá... Eh, en Puerto Valdivia, hacia allá, pues comienzan todas estas sabanas y por eso la importancia del famoso triángulo Antioquia-Mompós-Cartagena. Eh, Entonces, las sabanas de Corozal. Y, y todo esto es muy importante porque cuando Córdoba, después de la batalla de acá más adelante, es para entender la importancia de las sabanas. Cuando Córdoba... Después de la batalla de Boyacá, sube a Medellín, controla a Río Negro y a Marinilla. ¿A dónde se dirige? Al norte, a Yarumal. Y por eso la famosa batalla de Chorros Blancos, entre campamento o en campamento entre Yarumal y Yarumal. ¿Y qué queda después de Yarumal? Bajar al Cauca y vienen las sabanas. Y por eso el departamento de Córdoba se llama Córdoba, por José María Córdoba. porque Todas las fuerzas antioqueñas se van es allá. ¿Por qué van allá? Pues por la experiencia de que estamos hablando, que desde 1811, 1812, esas sabanas son fundamentales para mantener eh, el control del acceso a Cartagena y el control sobre el río Grande de la Magdalena, porque el río Cauca está pronto a desembocar eh, al río Magdalena, va a recibir las aguas del Nechí y está pronto a punto de desembocar allá en lo que se llamamos el brazo de loba por los lados de, de Monpos. Entonces hay mucha inestabilidad en estas sabanas. El gobierno real obviamente tiene muchos partidarios en toda esta zona de Córdoba, pero a su vez eh, logra irritar a muchas de esos Partidarios por el tema de la declaración de independencia, ve que las fuerzas de Cartagena están débiles y proyecta entonces el rey revolucionar todas estas sabanas a favor del rey, tomar Mompox y, y marchar sobre Cartagena. Aquí juega un papel muy importante los curas, la iglesia. Porque la iglesia, esto fue una guerra civil, esto no fue pues que todos los. Eh, y colombianos se levantaron contra el reino. Aquí hubo muchas eh, disputas serias al interior de, de nuestro país y entre ellos en la iglesia. ¿Quiénes, por ejemplo, qué curas levantaron al pueblo? Recordemos que un cura tiene misa de 6 de la mañana, misa de 10, de 11, de 12, de 6 de la tarde. O sea, un domingo tiene cuatro auditorios en los cuales va a echar su discurso. Recordemos que la iglesia, pues, siempre ha sido una compañera del rey. ¿Desde cuándo? Pues, desde la época de Constantino, en el siglo IV, después de Cristo, cuando Constantino... eh, permite que la religión católica sea la religión del imperio romano. Y el imperio romano termina volviéndose, como se consolidó en Alemania, como el sacro imperio, el sacro imperio romano germánico. Entonces, ahí hay una relación súper estrecha entre iglesia y monarca, al punto de que no es rey, sino cuando es ungido por el papa o o por el obispo la unción de... Y por eso los reyes van y se coronan en las grandes catedrales. Recordemos la Revolución Francesa. ¿Los estados generales cuáles eran? La nobleza, el clero y la burguesía. ¿Y quiénes hacían siempre unión? La nobleza y el clero. Siempre iban de la mano. ¿Por, ¿Por qué triunfó la Revolución Francesa? Porque los comunes, los burgueses, dijeron, no, se acabó el cuento de que cada estado tiene un voto. Aquí vamos a votar, cada persona tiene un voto. Que no lo aceptaron la nobleza del clero porque eran más, eran pocos, frente a la inmensidad de la burguesía. Entonces, ¿qué hace la burguesía? En el mismo Palacio de Versalles se va para un salón, el salón del juego de pelota, y allí comienza a sesionar. Y fueron tan importantes los discursos, los análisis que se hicieron, que poco a poco los mismos curas, los abades, los monjes, se fueron acercando allí. Y lo mismo los nobles, hasta que se se conformó la gran asamblea nacional y casi que se acaba esa historia. Pero esas relaciones tan estrechas se mantienen a lo largo de, de... esta época, es que estamos apenas, la Revolución Francesa es recién, 1789, y estamos en 1810, llevamos 25 años o 20 años de Revolución Francesa. Entonces, observemos, los curas de Chinú, y piense que ya estamos en, en pueblos muy cercanos, cuando uno está cerca a Cobeñas, todas esas sabanas, ya le es muy familiar Chinú. Los curas de San Pues también muy muy familiar para nosotros. Estos curias, Jorge y Pedro Antonio Vázquez, que era uno, el cura de Chinú, otro, el cura de San Puez, se convierten en los principales cabecillas que inician la contrarrevolución en nombre del rey. Sin celejo la parroquia de celejo jura fidelidad al rey. 16 de septiembre. ¿Siempre por qué? Por instigación del cura y luego Chinú, y luego San Puez. O sea, todas esas sabanas, todas las sabanas del norte de Antioquia, proclaman a Fernando VII, y obviamente pues todas las poblaciones desde la, de la sabana. Desde Ayapel, que es prácticamente Antioquia, cuando uno sale de Caucasia, ¿qué se encuentra? Pues Ayapel. Desde Ayapel hasta Lorica, todo esto que es tan familiar para los antioqueños cuando vamos para la costa, que es como parte nuestra. Todo eso, incluyendo Tolú, se pone del lado del rey, o sea, contra los independentistas. Y hay un fuerte muy importante que pocos conocemos en las bocas del río Sinú, porque por Rorica, pues pasa el río Sinú. donde desemboca el río Sinú? en la famosa bahía de Cispatá. Allí hay un fuerte, el fuerte de Cispatá, en las bocas del río Sinú. Entonces también eh, lo controlan en favor del rey. Observen entonces cómo esa sabana que todo es este norte de Antioquia, se vuelve realista. Y esas son las dificultades que va a tener Córdoba. Y por eso Córdoba, siete años después, en 1819, se vuelve tan importante, baja de Yarumal a controlar todas esas sabanas para consolidar la independencia. Y por esa razón, el departamento de Córdoba se llama Córdoba. Bueno, entonces, pasemos un poquito a Venezuela, 1812, porque hemos estado aquí enfrascados en la Nueva Granada, junio de 1812. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela se había también declarado la independencia en 1810. En 1810 se había declarado la independencia. ¿Quién fue el hombre de la declaración de independencia en Venezuela? El hombre fue Miranda, Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa, Francisco Miranda. ¿Quién era Miranda? Miranda es venezolano, pero es un venezolano muy interesante porque fue muy culto y a él le tocó la Revolución Francesa y también participó en la independencia de los Estados Unidos pero porque estaba en Francia. Él fue soldado francés. Él estuvo en, digamos que hizo parte de la primera gran armée que organizó Napoleón Bonaparte. Cuando uno va a París y pasa por el Arco del Triunfo, se emociona porque en el Arco del Triunfo, donde están los grandes soldados de Napoleón Bonaparte, Cuando uno mira arriba y busca, encuentra el nombre de Francisco Miranda. Francisco Miranda. Francisco Miranda, ¿por qué estuvo cercano a Napoleón? Porque era amigo de los los girondinos. Los girondinos fueron los primeros responsables de la la Constitución Francesa de 1791. Fueron los girondinos que eran... eh, de la provincia, de la Gironda, de ahí su nombre, eh, y se enfrentan a los parisinos, de ahí la historia entre jacobinos y girondinos, los parisinos eran más jacobinos, eh, los girondinos eran hombres bastante cultos, bastante cultos, y entonces Miranda es amigo de ellos, y en razón de ello llega a ser un hombre bien importante en la, en la Revolución Francesa. Eh, obviamente, en esa época, eh, para ser revolucionario había que ser masón. Miranda fue masón y fue, dicen que, el fundador de la masonería en Hispanoamérica, porque él trae todas esas cosas. Eh, en, en consecuencia, con esa experiencia militar en Francia, con Napoleón, con la experiencia militar que también mantuvo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él pertenecía al ejército francés. Entonces, eh, recuerden que los est- a- allá habían unos territorios en-, en Estados Unidos franceses, la Luisiana, por eso se llama Luisiana, eh, en nombre del rey Luis. Recuerden la guerra entre Francia e Inglaterra dentro de los Estados Unidos. Recuerden la famosa novela El Último Mohicano, que es una pelea alrededor de todo ese río Mississippi, Ya está la Luisiana. Eh, Recuerden los nombres que hay allá de ciudades francesas. Nueva Orleans, por ejemplo, New Orleans. Entonces, hay intereses franceses en los Estados Unidos y hay intereses eh, Eh, también españoles, el tema de la Florida la Florida es un nombre absolutamente eh, español allí estuvo involucrado Miranda eh, y y Miranda como soldado francés pues fue enviado a los Estados Unidos a participar en todas esas guerras ¿quién trae a Miranda a América? Bolívar Bolívar, dicen que dicen que Hombre, hay un hombre muy importante con muchas conexiones y nos puede ayudar en esto y es el que trae a Miranda o lo convence. Y entonces Miranda es el gran protagonista en 1810 en Venezuela y Miranda es designado como el general en jefe. A partir de 1810, mientras aquí estamos con Nariño, con Torres, con con todos estos personajes que habíamos hablado, allá está Miranda y está Bolívar, pero Bolívar tiene un puesto menor, Bolívar está muy joven, Bolívar es apenas en ese momento, en 1810, coronel, Bolívar es coronel. ¿Por qué estamos hablando y por qué hicimos este paso a Venezuela?, y hablamos de Miranda y Bolívar. Y nos vamos a volver a Venezuela para explicar muchas cosas. Porque en 1812, que es la época de que estamos hablando, que es la época en que están ocupados todos estos eh, todas estas llanuras eh, llenas de realistas, pues Cartagena entonces tiene muchos problemas. Cartagena está asediada por las fuerzas del rey. Y en 1812 llegan intempestivamente a Cartagena. ¿Quién? Llega, llegan tres personajes. Llegan tres personajes muy importantes. Llegan eh, los hermanos Carabaño. Llega eh, Campomanes, que es español, pero está luchando por la por la independencia. Y llega el coronel Simón Bolívar. Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque estos son venezolanos y llegan con hombres. No llegan solos, pues. Llegan con hombres. ¿Por qué llegan estos venezolanos en 1812 a Cartagena, arriban al pueblo de Cartagena? Porque Caracas ha caído. Ellos estaban en Caracas. Caracas ha capitulado. yo uno dice, pero ¿cómo? Caracas, ¿por qué se rindió? Una capitulación. La capitulación de Caracas. Varios hechos que hay que volver a recordar. El terremoto de Caracas. El famoso terremoto de Caracas eh, crea mucha conmoción, porque los curas, volvamos a los curas, empiezan a decir que esa reacción de la naturaleza es un castigo de Dios por la sublevación frente a los designios de Dios, que es que hay que obedecerle a su mano derecha en la tierra, que es el rey, y como hay una sublevación ante el rey, ahí viene el castigo, terremoto de Caracas, terremoto de Caracas, entonces ya hay mucha inquietud en toda esta gente que va a misa, que se asusta, que pide perdón, que los curas le dicen que es un castigo divino, entonces ya ya, 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 ya hay una especie de guerra civil en Venezuela, encima de eso ocurre otro hecho, Miranda le había dicho a Bolívar que mantuviera el fuerte de Puerto Cabello y Bolívar, en una una situación histórica que todavía no es muy clara, rindió el, el fuerte de Puerto Cabello, rindió el fuerte a los españoles con unas condiciones que a él lo dejaran libre, Y eso lo toma Miranda como una traición de Bolívar. Entonces las relaciones entre Bolívar y Miranda se vuelven ásperas, bastante ásperas. El uno le echa la culpa al uno, el otro le echa la culpa al otro. Lo cierto es que Miranda, con la caída de Puerto Cabello, con la huida de Bolívar, Miranda... Y con la inquietud que hay al interior de de Venezuela, Miranda resuelve rendirse. Y esa es la capitulación de Caracas de 1812. Esa eh, capitulación enardece a Bolívar. Y Bolívar entonces desconoce a Miranda dice que eso es traición a la patria y y ahí comienzan unas relaciones también oscuras y unas cartas entre los realistas y Bolívar donde termina Miranda preso Miranda termina preso Miranda termina enviado a España y allí muere en una cárcel Eh, de Miranda hay varias cosas que rescatar uno eh, ese fue el que trajo el pabellón del amarillo azul y rojo fue Miranda la primera vez que enarboló ese, ese pabellón y dos, el nombre de Colombia el nombre de Colombia era desconocido en estas tierras eh, aquí había la Capitanía General de Venezuela la presidencia de Quito y el Virreinato de la Nueva Granada aquí no existía Colombia fue Miranda el que, el que el que trae todas estas cosas muy bien, entonces ante la capitulación de Miranda en 1812 es que llegan a Cartagena Manuel Cortés Campomanes el español que seguía el partido de los independientes los dos hermanos Carabaños Miguel y Fernando y el coronel Simón Bolívar Simón Bolívar obviamente que llegan con otros oficiales y llegan con soldados Y esa situación entonces tan inquietante que tenía Cartagena en el sur, en todas las sabanas, pues anima la causa de la la independencia. Entonces vienen, cada uno tiene su destino. Campomanes, ¿qué le entregan a Cortés Campomanes? Dice, pacifique las sabanas. Los carabaños, le dice, controle el fuerte de Cispatá en las bocas del, del río Sinú. Todas estas regiones muy, muy cercanas a Antioquia. Y a Bolívar le asignan el río grande de la Magdalena, la vía, la, vía, la vía crucial. Y aquí aparece otro personaje, otro personaje interesante, que es un francés. ¿Y qué hacen los franceses acá? Pues... Eh, que, que, que todo esto es inspiración de la Revolución Francesa. Y entonces eh, en todas esas campañas de Napoleón Bonaparte hay un poco de soldados que terminan sin trabajo y terminan eh, incorporándose a donde haya una guerra. Desaparece un francés, Pedro Labatú, Pedro Labatú. Pedro Labatud ofrece sus servicios y es contratado en todas estas en todos estos, eh, fechas y como era un marino era un buen marino lo destinan a controlar el río grande de la Magdalena también y menciona Labatud porque entonces va a haber un choque con Bolívar que a Bolívar también lo mandan a controlar el, el río de la Magdalena pero Bolívar no es un marino y Pedro Labatud si sí lo es. Entonces a Pedro Labatut le entrega el gobierno de Cartagena, 200 milicianos, la mayor parte de Barranquilla. ¿Qué es un miliciano? Pues aquel que no es un soldado profesional, aquel civil que dice, bueno, la patria está en peligro, venga, pues yo, yo pongo el pecho y le dan un arma y más o menos le dan cierto entrenamiento. Entonces esos 200 vecinos de Barranquilla se van con Pedro Labatut, le entregan dos lanchas, otras canoas y con esas fuerzas empieza a atacar a los realistas en sitio nuevo, en el Palmar, en sitio viejo con muy buenos resultados y entonces ante esos buenos resultados le dan el mando en jefe del río de la Magdalena ojo que a Bolívar también le dan ese control y esto tiene que terminar mal, porque hay dos jefes allí que se van a encontrar en algún momento La Batut, ¿dónde desemboca el río grande de la Magdalena? En Ciénaga, recuerden la la, la, la Ciénaga Grande. Eh, Cuando el río grande de la Magdalena se derrama en esas sabanas, sobre todo en los inviernos, pues se crea lo que es Ciénaga. Él penetra en la Ciénaga Grande y ocupa el pueblo de Ciénaga. Eh, ¿Y qué hay al lado de Ciénaga? Santa Marta. Pedro Labatut ocupa Santa Marta ocupa Santa Marta y logra el control de Santa Marta y salen los realistas de de Santa Marta ese es el tema de Pedro eh, Labatut obviamente entonces tiene que haber un, un enfrentamiento de uno con otro. Aquí también es importante recordar algo de Napoleón Bonaparte, porque, porque está, vemos cómo está llegando Miranda, que viene de, de las guerras napoleónicas, la batut, que viene de las guerras napoleónicas, Bolívar, 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 ¿qué tiene que ver Bolívar con Napoleón? Vamos a, a, a llegar todos a a Napoleón Bonaparte, o sea, el papel que juega Napoleón Bonaparte en la Guerra de Independencia es tremendo. Bolívar, Bolívar, que ya lo acabamos de mencionar, nace en Caracas en 1783. Su padre es un hombre con cargo importante. Su padre fue alférez real eh, en, en, en Caracas, pero a los dos años muere su padre. Su madre le da una educación buena, pero también muy joven muere su madre. Entonces ahí empiezan los problemas de Bolívar. ¿Bolívar termina en manos de quién? Termina en manos de un curador, su tío, hermano de su madre, don Carlos Palacio, que no parece que haya sido un buen administrador de los bienes, de los cuantiosos bienes que tenían los Bolívar. Entonces su tío hace algo, lo envía en 1799, ya hay 10 años de la Revolución Francesa, lo envía a España. Allá vive con otro tío, un hermano de Carlos, don Esteban Palacio. Don Esteban Palacio está muy bien relacionado. También relacionado que es, tiene cercanía a los reyes. Y entonces Bolívar tiene eh, entrada al, al, al Palacio al Palacio Real. Eh, allí conoció pues todas las intrigas del palacio, eh, pero mm, se cansa de esa vida un poquito disipada. Él es un hombre muy inquieto. Recordemos que ya había sido alumno en Caracas eh, personalizado de don Simón Rodríguez. Y don Simón Rodríguez pues tenía todas estas ideas de la Revolución Francesa en la cabeza. Regresa y... ¿Y qué hace? Él dice, bueno, yo como regreso y todavía apenas tengo 17 años. Entonces, la ley española, si usted se casaba, le daba la mayoría de edad. Entonces, para no regresar a, a Caracas, a que su tío Carlos Palacio vuelva y lo maneje como curador, se casa en España con una señora muy querida, muy bonita, María Teresa del Toro, se enamora profundamente, se viene a Caracas y entonces ya empieza la administración de sus bienes en 1801. Pero, ¿qué ocurre? Que a los dos años muere su esposa. 1803. Muere su esposa y él, desconsolado, se va nuevamente a París en 1804. Entonces, volvemos. ¿Y qué está pasando en París en 1804? Napoleón. Napoleón es el centro de atracción. Como es tan importante el tema de Napoleón Bonaparte y la relación con, la, con todo este tema de la independencia, porque acabamos de entrar en Bolívar, pues eso lo dejaremos para, la próxima, para, para nuestro próximo encuentro. Eh, pero, pero el papel que juega Napoleón Bonaparte en esto es fundamental. Fíjense que hemos hablado de la Batut, que hemos hablado de Miranda, que hemos hablado de Bolívar y todos están allá eh, por estas fechas. Entonces, eh, más bien en en otro encuentro hablamos de Napoleón. Que tengan muy buen día y muchas gracias.